0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 오늘부터 날씨가 좀 풀려서 따뜻하게 느껴집니다 겨울의 터널을 벗어난 걸까요? 자 3월도 뭐 쌀쌀했다 따뜻했다 이렇게 가겠죠 자 일교차가 크니까요 외출할 때 옷차림 신경 쓰셔서 감기 조심하셔야겠습니다 이렇게 우리는 봄 준비를 하고 있습니다. 자, 그런데 정치권은요, 당내에서 또 당대당 권력 투쟁과 격돌이 아주 치열한데요. 정부는 또이 노동 개혁의 출발점을 강한 노조 압박으로 시작하고 있습니다. 그런데요, 말이 참 거칩니다. 보도를 보니까 이렇습니다. 자, 보고를 받은 대통령이 딱 사이즈가 건폭이네. 이렇게 말한 후에 언론도 정부도 이 신조어를 며칠 새참 많이 쓰고 있습니다. 건폭. 자, 이거 언어 정제의 과정이 좀 필요한 것은 아닐까요? 또 체포 동의한 표결을 앞두고 있는 야당 대표는 이렇게 말했습니다. 국가 권력을 가지고 장난하면 깡패지 대통령이겠습니까? 자, 여당은 당장 대통령 모독이다. 사과하라. 또 난리가 났죠. 자, 이 언어 사용의 품격에 대해서 서로 좀 금도를 알고 지켜야 하지 않을까 싶은데요. 이 말의 중요성을 지적하는 것은. 단순히 말이, 말이 아니라 그 사람의 생각을 알수 있는 유일한 수단이기 때문입니다. 그리고 또 행동으로 이어지는 생각과 행동의 다리가 바로 말인 것이죠. 자, 말을 줄이고 좀 좋은 말, 의미 있는 말, 생산적인 말을 하시고요. 봄을 준비하는 국민들의 삶을 돌아보고 챙기고 지원하는 역할에 충실해 주시기를 바랍니다. 최영일의 기사본부 출발합니다. 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있습니다. 2부에서는 특집 30분 인터뷰가 잡혀있는데요. 자주진형전 한화투자증권 대표를 모시고 현재 경제 상황과 부동산 시장 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2까지 만나봅니다. 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있죠. 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 자 한국은행 소식이 첫 번째입니다. 1년 반 동안 이어왔던 이 기준 금리 인상 어박 기자님. 네. 드디어 그 행진을 일단 멈췄군요.
2: 그렇습니다. 2021년 8월 어 그때 이제 15개월 만에 0.25% 포인트 올리면서 어 네. 이른바 이제 코로나 사태 때 많이 낮췄던 음. 이 금리를 정상화하는 데 나섰어요. 음. 뭐그 뒤로 지난달까지 1년 5개월간 이어진 금리 인상 기조가 이번에 깨지게 됐고요. 연속 인상 기록도 7차례로 마감이 됐습니다. 네. 그래서 현재 연 3.5%인 기준금리가 조정 없이 동결이 됐는데요. 역시 지금 물가가 어떻게 되느냐, 이거 좀 봐야 되는 상황이고, 이창용 한국은행 총재가 오늘 기자들에게 뭐라고 했냐면, 물가가 어떻게 할지 불확실성이 좀 있기 때문에 음. 좀 지켜보려고 한다, 이런 얘기를 했어요. 그런데 좀 눈에 띄는 부분이, 우리 이제 GDP 성장률이 좀 부진한 상황. 음. 그러니까 지난해 4분기 마이너스로 돌아서는 그런 모습이 있었고, 올해 1분기까지 역선장이 이뤄질 거다. 이런 전망까지 나오고 있기 때문에 이런 사정을 좀 고려한 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있고 또이 올해 우리 경제성장률을 한국은행이 1.7%에서 1.6%로 또 낮췄습니다. 이런 것들을 좀 고려해서 우선은 동결하고 지켜보겠다라는 건데 뭐 아직까지는 동결로 쭉 갈지 아니면은 한 차례 뭐더 인상할 수 있을지는 아 앞으로의 물가 흐름에 달려 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네,
1: 물가 흐름에 달려 있고 또 미국 연준도 지켜봐야 하는데 네. 지금 말씀하신 대로 고물가를 잡아야 한다. 네, 이게 다른 말로 인플레이션이죠. 그렇죠. 그러기 위해서 높일 수밖에 없었지만 경기 침체를 감수할 수 있겠느냐 음. 거기에 대한 우려가 좀 커진 것 같은데. 네. 자 지금 물가에 달려 있어요. 지금 보니까 한국은행이 올해 소비자 물가 상승률 전망치를 기존의 3.6%에서 3.5%로 낮췄다. 이건 어떤 의미가 있을까요?
3: 뭐 일단은 그동안 금리 인상을 이어왔던 효과가 어느 정도는 음. 이제 발생을 했다. 이제 물가 네, 상승률의 네. 상승 추세는 꺾어놨다라고 볼수 있기 때문에 어, 예. 그렇게 평가할 수 있을 것 같은데. 말씀하셨던 대로 사실은 이제 3.5%도 낮은 수치는 아닙니다. 원래 네. 한국은행이 제시하고 있는 이제 안정적인 물가상승률은 보통 이제 2%를 잡기 때문에. 네. 3.5%만 해도 상당히 높은 수치지만 지난해에 비하면 뭐 이제 많이 좀 낮아진 상태고 또 지금 경기침체 네. 이 양상이 좀 나타나고 있기 때문에. 네. 하늘에서도 이제 그걸 이제 바탕으로 해서 금리를 이제 동결하는 조치를 이제 세운 것 같은데요. 다만 좀 걱정되는 거는 어 지금 이제 박정 기자님 짚어 주신 것처럼 일단 경제 성장률이 크게 꺾이고 있다는 거. 네. 그래서 1 6면 이제 OECD 평균 1.8%보다도 낮은 수치이고 뭐 우리가 막 내심으로 이제 항상 이제 경쟁하고 있는 일본보다도 낮은 수치이기 아, 아, 음. 때문에 여러 가지 면에서 경제에 올리고 있는 신호가 상당히 좀 불안하다라고 생각할 수 있을 것 같고요. 음. 동시에 또 이제 내년도 수치를 전망했는데 네. 2024년은 일단 경제 성장률이 올해보다는 좀 반등을 해서 2.4% 그리고 물가상승률은 올해보다는 조금 더 꺾여서 2.6%로 전망을 했는데 음. 상반기에 좀 경제 흐름이 어떻게 되는지를 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 2부에서 오늘 특별히 30분 동안 이제 경제 전망, 부동산 전망 다룰 테니까 자세히 분석을 해볼 텐데요. 어우, 저는 주진영 대표가 몇번 나오셨는데 이분 얘기를 들으면서 좀 이렇게 깜짝깜짝 놀라는 경우가 많아서 오늘도 또 어떤 이야기가 나올까? 벌써 걱정이 됩니다. 다음 이슈입니다. 저 어제 이게 미처 전달해드리지 못했던 소식인데 계속 화제가 되고 있어요. 지난해 합계 출산율이 통계 작성 이래 역대 최저를 기록했다. 자 어느 정도로 나온 겁니까?
2: 네. 합계 출산율 0.78명입니다. 네. 그래서 2021년보다 0.03명 줄었어요. 이것도 이제 1970년 통계 작성 이래 가장 낮은, 낮은? 출산율이 아. 나온 거고요. 2013년부터 돌이켜봐도 줄곧 OECD 국가 가운데 합계출산율 꼴찌를 우리나라 기록하고 있다. 아, 아이 부분이 눈에 띄는 거고 어, 어이 OECD 평균 합계출산율이 1.59명이거든요. 여기에 절반에도 못 미치는 그런 흐름이다라고 볼 수가 있겠습니다. 시도별로 보면 서울이 0.59명으로 가장 낮았고 이어서 부산이 어. 0.72명, 인천 0.75명 순이었고 합계출산율이 가장 높은 지역은 세종. 1.12명이었습니다. 아, 결국 이제 학교 출산율은 이 통계청이 2021년 12월 내놓은 장래 인구 추계상 전망치와 유산 수준인데 이게 시나리오가 여러 개 지금 가지고 있거든요. 음. 그중에 부정적인 시나리오를 보면 학교 출산율이 2025년까지 0.61명까지 떨어질 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 여기다가 지난해 출생아 수를 봐도 24만 9천 명입니다. 음. 이게 2021년보다 4.4% 감소를 했고요. 이 출생한 수를 보면 2002년에 49만 7천 명이었지만 20년 만에 반토막이 났습니다. 음. 이러다 보니까 저출생의 문제 너무 시급하게 우리 해결될 그런 문제다라는 얘기가 나오고 있고 사실 정부가 2006년부터 2021년까지 이 저출생 대응 예산으로 약 280조 원을 투입했어요. 네. 정말 엄청난 돈을 쏟아부었는데 네. 지금 결과적으로 보면은 효과가 미미했다. 네. 어떻게 하면은 돈을 뭐 효과적으로 잘 쓰고 좀 돈의 가치를 좀 효과를 볼수 있는 쪽으로 갈 수가 있느냐 이런 부분이 좀 우리가 남아있는 난제라고 볼수 있는데요. 결국 일과 육아를 병행하기 어려운 환경, 또 사교육비 부담 이런 문제들을 어떻게 효과적으로 해결할 것이냐. 여기에 앞으로의 저출생 증가가 좀 어떻게 바뀌는지 달려있다라고는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네, 정말 좀 근본적인 종합대책이 필요하다 이런 생각이 드는데 아까 잠깐 말씀하시는 게 제일 낮은 곳이 서울, 그다음이 부산, 그다음이 인천. 대도시에서는 정말 아이 낳기가 어려운 환경이다 이걸 반증하는 거고 그렇습니다. 세종이 제일 높다 그러면 전국의 세종시화를 해야 되는 거 아니냐 맞습니다. 음. 그이 어떤 아이를 많이 낳는 요인이 뭔 얘기를 분석, 분석해야 될것 같은데 그렇지
3: 반대로 생각해 보면 네. 세종시는 정부가 이제 행정도시로 계획해서 만든 그렇죠. 도시잖아요. 그렇죠. 근데 이제 계획해서 만들고 정책을 투여하면 실제로 다른 도시에 비해서 압도적으로 출생률을 끌어올릴 수 있다는 지표를 또 보여주는 거기도 합니다. 그런 셈이죠. 대표적으로 이제 꼽는 게 공무원 중심 도시다 보니까 이제 네. 직업 안정성이 높고 그렇죠. 육아휴직 같은 게 이제 남녀 평등하게 사용될 수 네. 있는 환경이 구축돼 있고 그리고 공립 어린이집이나 육아 관련된 시설들이 잘돼 있다.
1: 직장 내 육아 시설이 잘돼 음, 있겠죠.
3: 그렇습니다. 이런 것들을 종합적으로 생각하면 결국은 정부가 효율적으로 효율적으로 정책을 사용하면 어느 정도 효과를 기대할 수 있다는 걸또 반증하는 거기도 하기 때문에 네. 그러다 보니까 지금 이제 국민의힘 내에서 여당 내에서도 유승민 전 의원이 오랜만에 침묵을 깨고 이 출산율 정책과 관련된 비판을 좀 쏟아냈습니다. 이 문제를
1: 끄집어냈더라고요.
3: 그렇습니다. 직접적으로 이제 윤석열 대통령을 좀 겨냥을 하기도 했는데 어, 이 얼마 전에 이제 해임됐던 저출산 고령사회위원회의 나경원 전 부위원장 사례를 꼽으면서 해임됐죠. 그렇습니다. 정치적으로 임명됐다가 정치적으로 해임됐다. 음. 그러니까 이렇게 이제 중차대한 문제에 대해서 윤석열 대통령이 인구 위기 극복에 신념을 가졌다면 이런 식의 임명과 해임은 아. 결코 있을 수가 없는 일이다라고 했습니다. 그러니까 어 사례에 대해서 이제 심각하게 생각을 했더라면 어 진짜 전문가를 정책적인 어떤 방향성에 입각해서 임명했을 텐데 음. 그게 아니니까 정치적으로만 이용했다라는 얘기인 것 같고요. 노무현 정부 때부터 이제 저출산 고령사회기본법과 위원회를 만들고 이제 시행을 해왔는데 제대로 어 시행이 되지 않고 다 허사였다라는 거를 지적을 하면서 음. 임기 1년이 지나가는 윤석열 정부는 인구위기 극복을 위해 뭘 하고 있나 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 나경원 전 의원이 이제 해임되는 과정에서 헝가리식 대출 탕감 정책을 말했다가 이제 해임됐던 거. 어. 그거를 꼬집으면서 그렇다면 윤석열 정부의 저출산 대책은 대체 뭐냐. 음. 어 대통령과 정부는 이 질문에 답해야 된다. 그러니까 이제 정책적인 대안을 내놔라 이런 음. 비판을 내는 겁니다.
1: 그 이야기가 이제 해임 그 과정이 시작될 때 말씀하신 하나 이제 부위원장 입장에서 해법을 얘기했는데 네. 대통령실에서 어 그거 정부 정책 아니다 개인 의견일 뿐이다. 여기서부터 이제 점점 사태가 커지기 시작했던 기억이 납니다. 참 이게 저출생 고령화. 우리 사회 가장 심각한 문제인데 해법이 뭐냐 물어보면 정치권, 정부 또 국민 개개인도 그냥 이 아이 아이 낳고 아이 키우기 좋은 환경을 만들어야죠. 그럼 뭔가 좀 뾰족한 대책이 나와야 될 텐데 말이죠.
2: 그러니까 아이를 이 맡겨놓고 음. 일을 할수 있는 그런 환경. 이게 저는 제일 중요하다고 보는데 네. 육아휴직을 한다고 하더라도 육아휴직해서 받을 수 있는 임금이 한정적이잖아요. 그렇죠. 기간도 한정적이고 그렇죠. 금액도 한정적이기 때문에 이거 육아휴직할 수도 없는 상황이 벌어질 음. 수밖에 없는 거고 네. 또 아이를 한명더 낳는 뭐두명 이상 낳게 되면 이걸 또 맞벌하면서 케어하기가 어렵거든요 그렇죠. 할머니 할아버지 손을 빌리지 않고서는 안심하고 맡길 수가 없기 때문에 정말 국가가 이 부모들의 이런 불안감을 해소할 수 있는 방법 네네. 경제적으로 그렇고 심적으로 그렇고 이 실질적인 방법을 이제 정말 찾아야 될것
1: 같습니다 네. 모든 정치인들이 육아는 국가의 책임이다 음. 책무다 이렇게 얘기하거든요 네. 윤 대통령도 사실은 이제 대선 과정에서 강조를 많이 했습니다만 정말 그러한가 부모들에게 물어봐야 할 문제 같습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 국민의힘 지금 전당대회 에막 달리고 있습니다. 당 대표 후보들 4명 어젯밤 3차 TV 토론회 가졌는데, <웃음> 자, 임평론가님, 네. 이 치열한 공방 어떻게 보셨어요?
3: 어제 그러니까 뭐 사실 KBS 주간으로 맞습니까? 열린 네. 토론회다 보니까 좀밤 늦게 열렸는데. 뭐, 저도 유튜브로 보다 보니까 상당히 좀 많은 분들이 같이 이제 보시는 경우가 많더라고요. 그만큼 이제 토론에 대한 어떤 관심이 관심이 뜨겁다. 뭐, 이렇게 생각할 수 있을 것 같고요. 어제 같은 경우는 뭐 아시다시피 지금 국민의힘 전당대회는 온통 김기현 후보의 소위 KTX 울산 역세권 시세 차익 의혹에 초점이 맞춰져 있습니다. 음. 안철수 후보나 천하람 후보나 황교안 후보나 다이 사안에 대해서 집중 포화를 쏟아냈고요. 특히 음. 황교안 후보 같은 경우는 굉장히 좀 매섭게 지금 김기현 후보를 몰아세우고 있는데 어, 이김 후보의 그 부동산 관련된 문제 제기를 했던 울산 MBC의 음. PD가 이 사안에 보도한 적이 있는데 그거에 대해서 이제 김기현 후보가 어민영사 소송을 제기를 했었습니다. 네네네. 여러 건을 제기했는데 어. 어 모두 어이 법원에서 어의 무죄다. 아~ 어, 피디가 무죄다 이렇게 판결을 받거나 언론은 혹은
1: 제기할 만한 문제였다.
3: 그렇습니다. 음. 네, 검찰에서 이제 항고가 기각당하거나 민사 소송을 패소하거나 이런 아. 결과로 끝났다. 그래요. 라고 짚으니까 그거에 대해서 이제 김경후보 같은 경우는 어 무혐의에 대한 내용이 이제 의혹이라는 문제 제기를 할수 있다 방송이기 때문에 그게 가능하다 네네. 어, 공인에 대한 검증을 할수 있다라는 거지 MBC가 보도한 내용이 사실이라고 돼 있는 건 아니다 음. 또 이렇게 이제 반박을 하기도 했고요 어, 황교안 후보 같은 경우는 어 직접 현장에 가 보면 음. 왜 하필 도로를 그쪽으로 내려고 했는지에 대한 답이 나온다면서, 어. 이거는 이제 문제가 있다라고 거듭도 주장을 했고요. 네. 그리고 김기현 후보 같은 경우는 역시 마찬가지로 지금 이제 사실 답변 내용도 반복되고 있습니다. 민주당의 송철호 울산시장 시절에도 네. 도로 계획이 그대로 결정이 됐는데, 그러면은 뭐 민주당에서도 문제 없다고 한거 아니겠느냐 이런 식의 이제 음. 반박을 내놓고 있어서 이 이제 이 논란은 좀 계속 연결이 될것 같은데, 마침 또 오늘 아침에 김기현 네. 후보가 직접 따로 기자회견을 갖고 이 관련 내용들에 대해서 이제 반박하는 어 기자회견을 했습니다. 아,
1: 가졌습니까? 네네. 그렇습니다.
3: 여기서도 또 이제 비슷한 어, 얘기를 했는데요. 근데 다만 뭐 기자들의 질문에 대해서 특히 땅값과 관련해서는 또 명확한 네네. 얘기를 내놓지는 못했습니다. 지금 음. 이제문제적인 어, 하는 쪽에서는 인근의 땅값이 평당 183만 원에 거래된 데가 있다. 그러면 1,000배가 넘는 시세 차익이 아니냐 어. 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 여기에 대해서 이제 김기현 후보 같은 경우는 주로 이제 공시지가에 기반해서 예. 반박을 하거나 혹은, 어, 시가를 얘기할 때도 근처에 평당 20만원 정도에 거래되고 있기 때문에 네. 그걸 넘기는 어렵다. 어, 지금 내가 가지고 있는 땅이, 어, 부동산 가치가 더 낮기 때문에 그보다 뭐 반값도 안될 거다. 이제 이런 네. 식의 주장을 내놓고 있는데 아하. 제가 아까 계산해 봤을 때는 네. 평당 20만원으로 계산해도, 어, 70억이더라고요. 3만 평이 넘죠. 예, 3만 5천 네. 평 정도 되기 때문에 70억이면. 여기서 나온 수익만 하더라도 상당한 상황이라, 네. 그러니까 뭐 의혹의 사실 여부와 관계없이 어쨌든 그만큼의 시세 차익을 거둔 게 사실이면 음. 이것도 이 논쟁도 지금 쉽게 가라앉지는 않을 것 같다 이렇게 그래요. 보여집니다
1: 알겠습니다. 자 그러다 보니까 박 기자님, 네. 이준석 전 대표가 이 의혹에 휩싸인 울산 땅을 직접 보러 가겠다. 사실 천하람 후보가 음. 우리가 그 인수하려고 합니다. 네. 이런 얘기 도했어요 가격을 제시하시오. 그렇습니다. 예고했는데 언제 갈까요?
2: 어, 지금 뭐, 간다고 예고했는데, 네. 지금 그 이후에 페이스북에 뭐, 갔다, 말았다, 뭐, 이런 얘기는 안 올라오고 있어요. 네. 그러니까 페이스북을 통해서 예고를 한 건데요. 어제 토론을 본이전 대표가 황 총리님이 너무 하시는군요. 음. 자꾸 현장, 현장 그러시는데, 내일 제가 울산 현장을 직접 가겠다라고 적었습니다. 아, 네. 현장에서 어떤 일정을 소화하는지는 아직 알려지지 않고 있는데요. 가서 현장을 확인하고, 95% 할인 받아서 땅을 인수하겠다. 어. 이렇게 썼고 또뭐 다녀오고 있습니다라고 하면서 김원에게의혹이 제기된 그땅 주소가 기재된 관보 주소도 페이스북에 첨부를 했어요. 어허. 그래서 이 아마 뭐 오늘 정도에 가서 현장은 보지 않을까 싶은데요. 어떤 결과를 내놓을지 관심이 좀 모아지는 것 같고요. 음. 오늘 기자회견에 대해서 김기현 후보의 기자회견에 대해서 천안함 후보 같은 경우는 자신의 페이스북에 그래서 지금 얼마라는 겁니까? 계속 그래서 가격을 계속 물어보고 있는 거고 이준석 전 대표는 어 대충 보니까 1800배가 아니다. 200배다 뭐 이런 얘기를 하면서 아, 뭐어 이런 주장 하려는 것 같은데 이런 식으로 이슈 대응하면 어, 총선, 하 하면 망하는 거다. 다 아, 지금, 주장하게 됐습니다. 그것
1: 때문에 문제가, 이게 당내 경선이란 말이에요, 사실은. 네. 당원들이 100% 투표인데, 지금 다른 경쟁자들이 제기하는 문제는, 자, 이런 의혹을 가진 당대표가 된다면, 내년 총선에서 문제되지 않겠느냐. 심지어 이제 계속 전화를 한 부분은, 울산의 이재명, 뭐, 이런 또 이제 프레임까지 이야기를 음. 했던데요. 자, 그런데, 그, 그래서 결국은 3차 TV 토론까지 끝났습니다. 중반을 훅 넘어서 이제 종반으로 가고 있어요. 자, 임평론가님 최근 여론조사 결과 어떻습니까?
3: 지금 이제 여론조사 상으로는 김기현 후보가 여전히 압도하는 있다? 양상이 아, 좀 그래요. 나타나고 있습니다. 일단은 어, 오늘 나온 여론조사 결과를 좀 이제 소개를 해드리겠는데요. 어, 오늘 나온 조사를 보면 이제 김기현 음. 후보가 40%를 넘는 아, 지표로 1위를 이제 기록을
1: 하고 있습니다. 어, 소개를 좀 해드리자면. 예. 자, 이제 제일 또 관심인 게 과연 뭐 과반을 넘겨서 음. 1차 투표에서 음. 끝날 것이냐 아니면 이제 과반이 못 미쳐서 결선까지 갈 것이냐? 음. 간다면 또 상대는 누구냐? 이 궁금하잖아요.
3: 그렇습니다. 리얼미터가 미디어 트리뷴 의뢰로 지난 21일부터 22일까지 전국 성인 남녀 이제 1 0 0 4명 대상으로 음. 조사를 한 거에서 그중에 이제 국민의힘 지지층이 이제 413명인데요. 김기현 후보가 44%를 음. 이제 차지했고 안철수 후보가 22.6%, 천하람 후보가 15.6%, 황교안 후보 14.6% 순이었으니까 음. 순위 자체는 그대로인데 네네. 안철수 후보가 다소 이제 하락 세 음. 김기현 후보가 어쨌든 일강구도로 이제 붙이는 양상으로 이제 나타났고요. 그리고 천하람 후보와 황교안 후보가. 각각 6.2%포인트 7.6%포인트씩 크게 상승을 네네. 했습니다. 그러니까 상승 추세가 상당히 다른 후보들은 높은 상황이고 안철수 후보 같은 경우는 크게 떨어지는 네네. 그런 양상이다 보니까 천안함 후보 측에서 계속해서 2위와 3위가 바뀌는 네네. 실버크로스가 이미 일어났다. 이제 이런 음. 식의 지금 주장을 음. 하고 있는 상황이고 어쨌든 천안함 후보 입장에서는 최대한 결선 투표에 가깝게 지금 이 지지율을 끌어올리는 게 목표이기 때문에 어, 앞으로 남은 이제 한 번의 TV 네. 어떻게 이제 양상이 펼쳐질지 상당히 좀 주목이 되는 그런 상황이라고 할수 있겠습니다. 네.
1: 실제 당원 조사는 이제 아무래도 조사가 어려우니까 이게 참고 지표예요. 이대로 간다고 볼 수는 없지만 아직 그 누구도 과반을 넘기지 못했다. 하지만 1위 후보가 압도하고 있다. 지금 보면 2, 3, 4위를 합치면 네. 1위를 넘거든요. 네. 자, 이런 상황에서 결선에 들어가면 어떻게 될 것인가? 이제 이런 호기심, 관심이 생기는 거죠. 그래서
3: 이제 양자 대결을 이제 가상으로 해봤는데 네. 이 여론조사에서 보면 이제 김기현 후보가 50.1%가 나오고요. 안철수 음. 후보가 37.6%니까 네. 결선에 가면 여전히 이제 김기현 후보가 좀 앞서는 걸로 나타나고 있습니다. 그래요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 참조하시면
1: 되겠습니다. 네. 자, 지금 12시 40분 넘기고 41분 향해 가고 있는 시간입니다. 점심시간에 교통상황을 좀 알아보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
0: 네, 점심 시간이 지나면서 도로 위에는 상습 정체 구간 위주로 더딘 흐름 보입니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 양재에서 반포까지 6km 가량 막히고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 신갈 분기점에서 수원까지 정체입니다. 황간유계소 부근 2차로와 3차로에서는 작업을 하고 있어서 이 영향으로 영동 나들목에서 황간 나들목까지 밀리고요. 서울 시내는 강변북로 구리 쪽입니다. 양화대교에서 동작대교까지 40분 소요되고요. 올림픽 대우에서 로는 잠실 방향으로 동작대교부터 이어진 극심한 정체는 영동대교까지 이어져 있습니다. 부부간선도로 종암분기점 쪽으로 묵동나들목에서 원릉분기점까지 막히고요. 반대 구리 쪽 역시 같은 구간 지나기 어렵습니다. 점심시간 안전운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다.
1: 최영일의 시사본부. 네 민주당으로 가보겠습니다. 더불어민주당의 이재명 대표 오전에 기자간담회 예정이 있었거든요. 박 기자님, 네이 간담회 진행됐습니까?
2: 네, 1시간여 정도 진행이 됐는데요. 네. 이재명 대표가 모두 발언에만 45분을 할애할 정도로 1시간? 한 1시간 한 정도 진행이 됐는데요. 네 모두
1: 발언이 45분이에요? 네, 45분 정도 진행될 정도로 <웃음>
2: 네. 그만큼 이번 이 사안에 대해서 기자들을 대상으로 뭐 기자들이 취재해서 보도가 되니까 네네. 상세하게 설명하는 모습을 보였습니다. 예. 그러니까 이 대장동 특혜 개발 의혹, 그리고 성남 fc 후원금 의혹 음. 두 가지로 영장이 청구된 건데요. 네. 하나하나 사안별로 조목조목 비판을 했는데 이 사건은 바뀐 게 없는데 대통령과 검사가 바뀌니 판단이 바뀌었다 음. 이렇게 우선은 지적을 했고요. 그리고 성남 fc 사건 같은 경우는 무혐의로 불송치 결정이 됐다가. 대통령 선거 이후에 재수사가 이루어졌고 갑자기 어 구속할 중대 사건으로 바뀌었고 음. 대장동도 마찬가지인데 이게 2018년까지 벌어진 일인데 그 동안 박근혜 정부도 저를 탈탈 털지 않았느냐 이렇게 따져 묻기도 했습니다. 그리고 누가 그러던데 이재명 없는 이재명 구속 영장이다 이렇게 얘기하더라. 네. 주어의 이재명이 거의 없다라고 영장에 대해서 지적을 했고요. 그러니까 판사를 설득하기 위한 영장이 아니라. 대국민 선전물이라 생각이 많이 들었다. 음. 아 그러니까 국민의힘 성명서 같은 내용이다. 이렇게 맹비난을 했습니다. 그리고 영장에 보면 이재명이 돈 받았던 내용 하나도 없고 찾아낸 게 없다 보니까 검찰에 포획돼서 궁박한 처지에 빠진 사람들을 이용해서 좀 번복된 음. 진술을 만들어내고 그의 기초에서 검은색을 흰색으로 뭐 흰색을 검은색으로 만들고 있는 거 아니냐. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그리고 또 하나 얘기한 게 야당 대표로서 영향으로 행사 우려가 있기 때문에 구속해야 한다라는 주장을 검찰이 하고 있는데 음. 그러면 대통령 부인은 어떻게 되느냐 음. 이렇게 되묻기도 네네. 했고 그리고 이~ 아~ 또 눈에 띄는 부분이 아니 이~ 계속해서 영장을 만약에 계속 치게 되면 쪼개기 영장 청구 등이 이어질 경우 어떻게 할 거냐 이런 질문이 있었어요 네. 국경을 넘어 오랑캐가 불법적 침략을 계속하면 열심히 싸워야 격, 싸워서 격퇴해야 되는지 않냐 음. 이렇게도 반박을 했고요 그리고 영장실질심사에 응할 생각은 없느냐? 이런 질문도 있었습니다. 음. 거기에 대해서 평화시대에는 담장도 없애고 대문도 열어놓고 사는 게 맞지만 강도와 깡패들이 날뛰는 무법천지가 되면 담장이 있어야 하고 대문도 닫아야 한다. 상황이 본질적으로 어목하게
1: 바뀌었다. 이렇게 답을 음, 했습니다. 그래요. 알겠습니다. 자 그런데 이제 이미 이재명 대표가 굉장히 강경 발언을 하면서 국가 권력을 가지고 장난치면 깡패지 대통령이겠습니까? 라는 얘기를 했단 말이에요. 음, 네. 좀 깜짝 놀랄 만큼 거센 이제 또 비판이었는데 국민의힘에서는 또 아주 강하게 역비판이 나왔죠.
3: 그렇습니다. 뭐 어떤 비판 발언이었는지를 먼저 좀 설명을 네네. 드리자면 뭐 오늘도 그렇습니다만 어제 이재명 대표의 발언 수위가 상당히 높았습니다. 음. 당 최고위원회 회의를 하는 자리에서 수사권으로 보복하면 그게 깡패지 검사겠냐라는 거는 사실 음. 예전에 예, 박근혜 특검 당시에, 네네네. 이제, 이, 저, 윤석열 당시 검사.
1: 자천됐던 윤석열 검사가 돌아오는데. 그렇습니다. 특검에 이제 수사, 물어보죠.
3: 특검에 이제 수사팀장으로 복귀하는 자리에서, 음. 아, 기자들이 자천됐던 거가 감정이 실리는 거 아니냐라고 질문했더니, 이제, 음. 이런 답변을 했었는데, 네. 이 발언을 인용을 한 겁니다. 음. 그러면서 국가 권력을 가지고 장난하면, 그게 깡패지 대통령이겠냐라고 하면서, 윤 대통령을 이제 직접 직격을 했습니다. 음. 아, 그러면서 이제 폭력배가 폭행을 저지르면서, 왜 방어하냐? 가만히 맞아라라고 하는 게 깡패 인식이라고 생각한다. 라고 얘기를 했는데, 역시 이제 마찬가지로 깡패라는 발언을, 어, 단어를 이제 자주 활용하는 것도 네. 윤석열 대통령의 요즘, 어, 이, 건폭 같은 단어. 아니, 그래서 이제 음.
1: 양쪽에서 다. 네. 건폭도 이제 결국은 이제 건설 폭력배란 얘기인 거죠 그렇습니다.
3: 네. 네. 그런 발언이라든지 혹은 이제 한동훈 법무부 장관 같은 경우도 이제 깡패라는 이 단어를 자주 사용하는데 네네. 뭐 그런 거를 이제 인식하고 의식하고 좀 사용한 게 아니냐라는 어. 생각이 들고요. 그래서 정진석 국민의힘 비상대책위원장 같은 경우는 어, 페이스북에 이렇게 비판을 했습니다. 형과 형수에게 폐륜적인 쌍욕을 쏟아내던 이재명의 맨얼굴이 그대로 드러났다. 음. 국회의원직 뒤에 숨어서 당대표직 뒤에 숨어서 감옥행을 피하겠다고 몸부림치는 이 대표가 막다른 골목에 몰리자 인성의 바닥을 그대로 드러낸 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 음. 그러면서 대한민국의 국가 원수를 향해 쌍욕을 퍼붓고 있다면서 사과를 요구하기도 하는 네. 그런 상황이었습니다.
1: 아유 참 격해요. 네. 참 걱정되는 이제 그런 분위기입니다. 자 그런데 박 기자님, 네. 일단은 당장 이제 3월 임시 국회 이 문제가 여야 논란이잖아요. 네. 지금 이제 바로 이어서 열어야 한다 민주당 그리고 아니다, 바로 열면 안 된다. 음. 이게 방탄이다 하는 또 이제 국민의힘 지금 이 개회일을 둘러싸고 아직 여야 이견은 좁혀지지 않죠?
2: 그렇습니다. 어제도 김진표 국회의장 주제로 국민의힘 조영 원내대표, 민주당 박홍근 원내대표가 만나서요. 네. 한 시간 정도 얘기를 나눴는데 음. 계속 평행선을 달리고 있습니다. 조영 원내대표는 기자들이 물어봤어요. 그러니까 3월 6일 뭐 아니면 3월 13일 그때 3월 임시국회 열어야 된다. 그 생각에 변함이 없냐라고 물어보니까 3월에 처리할 법도 있지만 방탄국회가 아니라고 주장하려면 음. 며칠은 국회를 안 열어도 된다. 며칠은. 그렇습니다. 3월 더구나. 3월 1일에 예.
1: 2월 임시회가 끝나는 거죠.
2: 아, 2월 28일에 끝나고, 28일에 끝나고. 3월 1일부터 열수 있는 거죠. 아, 3월 국회를 네네네. 그런데 3월 1일, 3일째. 음. 어, 그날 또 쉬는 날이기 때문에 그렇죠. 그날 뭐 순국선열 기리는 날이고 휴일인데 국회 연다는 거그 자체가 빈틈 하나 없이 방탄하겠다는 거밖에 되지 않겠느냐. 음. 이런 주장을 펼치고 있는 거고요. 반면에 민주당은 어떤 얘기를 하고 있냐면 국회법에 보면 2월부터 6월까지는 매달 1일 그다음에 8월은 16일 임시를 열도록 규정하고 있거든요. 네. 그래서 국회법대로 2월부터 6월까지 국회를 연다고 돼 있고 그것도 1일부터 30일 동안 연다고 돼 있는 거 아니냐. 예, 예. 그대로 하면 된다라는 음. 얘기를 하고 있는 거고요. 그리고 만약에 이게 3월 6일, 뭐 3월 13일 그런 얘기를 하고 있는데 그 얘기를 뒤집어서 얘기해 보면 그 3월 6일 국회 열리기 전에 그 며칠 동안 음. 구속영장을 청구하라는 식으로 음. 검찰이나 뭐 뒤에 숨은 대통령실이 부추겨서. 다시 영장총각이 만들려는 뭐 그런 속셈도 있는 게 아니냐. 네. 오히려 그 기간을 이용하려는 그런 속셈이 여권에 있는 게 아니냐. 이런 주장도 펼쳤습니다.
1: 네. 참 쉽지 않습니다. 지금 또 3월 8일은 뭐 이제 여당 국민의힘은 전당대회에 다 결과에 또 귀추가 주목이 될 텐데 네. 지금 2월 말 3월 초 3월 임시회를 둘러싼 여야 공방도 격화될 것 같고요.
3: 네. 이제... 임시국회 소집이라는 게 이제 국회법상으로 보면은, 어, 제작 의원의 이제 4분의 1만 찬성을 네네. 하면 가능하기 때문에 네. 아마도 뭐 민주당 입장에서는 임시국회를 3월 1일자로 이제 소집하는 음. 조치를 강행하지 않을까. 네네. 그렇게 보이고 그렇게 될 경우에 이제 여론의 지표나 방향이 이제 어떻게 움직일지 음. 그걸 또 지켜보셔야 될것 같습니다.
1: 조건은 쉽게 소집할 수 있다. 자 어떻게 될 것인가 여론이 중요하다 말씀해 주셨습니다 다음 이슈를 보죠 이 쌍방울 그룹의 대북 송금 사건도 지금 검찰이 수사 중입니다 지금 어제 경기도청 압수수색에 나서서 네. 경기도청에서 또 입장문을 내기도 했어요 음, 오늘도 그렇습니다. 압수수색 중이라고요
2: 네 지금 보면은 경기도청 청사 내 경제 부지 사실 행정일 부사실 이렇게 음. 압수수색을 하고 있는데요. 뭐 소통협직과 기획담당관실, 법무담당관실 등도 수색을 하는 그런 상황입니다. 그러니까 이게 이제 영장 유효기간이 다음 달 15일까지로 돼 있는 상황이었고 네. 어제 다 못한 압수수색을 이어가고 있다. 아. 이렇게 좀 얘기가 좀 나오고 있어요. 어제 같은 경우는 도지사 집무실과 비서실을 포함해서 도청 관련 부서 22곳 도의회 상임위원회 세곳 같이 그러니까 모두 25곳을 압수야겠다라고 경기도가 설명을 했거든요. 결국에는 이 쌍방울 그룹의 대북송금 사건의 공범 의혹을 받는 이화영 전 음. 경기도 평화부지사가 근무한 곳이기 때문에 압수해 하고 있다는 게 법조계의 설명인데 어쨌든 이 뇌물 사건에 대해서 아, 그 그것도 있겠지만 대북송금 사건에 초점을 맞춰서 계속해서 검찰이 박차를 좀 수사에 가하고 있다 이렇게 네. 보시면 되겠습니다.
1: 자 그런데. 네. 현재 도지사가 김동연 도지사란 말이에요. 어제 제가 입장문을 보고 이게 뭘까 그랬던 거는 아니 왜 전임자를 수사하는데 음. 현 도지사 PC를 가져가겠다는 겁니까? 음. 뭐 이런 얘기가 나와 있어서 그렇습니다. 지금 이저 강한 메시지를 냈죠?
3: 그렇습니다. 뭐 말씀하신 것처럼 사실은 이제 현 도지사 PC가 왜 필요하냐라는 네. 문제 의식도 들어 있지만 전체적으로는 경기도청을 대상으로 한 음. 압수색이 수 너무 잦고 네, 네. 그리고 너무 광범위하다 이제 이런 문제 의식을 이제 표출을 한 겁니다. 네,
1: 많았더라고요.
3: 그렇습니다. 김정현 지사가 이제 어제 밝힌 바에 따르면. 취임 이후에 이제 지난해 7월에 취임을 했는데 네네. 지난해 7일 7월 취임 이후에 1년도 안 되는 사이에 경기도청에 대해서 압수수색 13차례 음. 이상이 이제 진행이 됐다. 오늘까지하 이제 14차례가 되는 셈인데 네네. 어, 그렇게 되면은 이 압수수색에 이제, 오남용으로 인해서 행정이 마비가 되고 그 피해가 이제 도민들한테 돌아가게 됐다라는 음. 비판을 했고요. 그러면서 말씀하신 게 이제 컴퓨터와 관련된 부분입니다. 어, 경기도청이 지금 신청사를 사용하고 있거든요. 네. 이재명 도지사 시절에서, 시절에는 이제 소원에 있는 이제 오래된 청사를 이용하다가 신청사가 완공이 돼서 2022년 5월부터 신청사에서 지금 어 근무를 하고 있고 본인의 컴퓨터는 취임한 7월부터 사용한 새 컴퓨터인데 그걸 포렌식하면 도대체 뭐가 나오겠느냐 이렇게 비판하면서 실제로도 어제 경기도 대변인실에서 밝힌 바에 따르면 어 검찰이 이제 15분 정도 PC 포렌식을 한 뒤에 파일 아무것도 가져가지 않았다. 뭐 사실은 나올 게 없으니까 아마 그럴 텐데 이런 맥락을 지금 이야기를 하고 있으면서 김동연 지사가 얘기하는 게 이겁니다. 민주 국가가 아니라 검주 국가라는 말이 나오는 것도 무리가 아니다. 검찰의 주권이 강하다. 뭐 이런 의미일 텐데요. 그러니까 그만큼 사실은 이거는 좀 고민해볼 지점이 좀 있는 게 어, 압수수색을 법원에 검찰이 청구를 하면. 지금 압수수색 발급 비율이 이제 99% 그니까 네. 웬만하면 내준다는 얘기거든요. 그러니까 영정 영장, 영장 실제 심사를 거치는 구속 영장 같은 경우도 사실은 발부 비율이 네. 높은 편인데 압수수색 영장은 수사에 필요하다 그러면 거의 대부분 내주기 때문에 음. 음. 그러다 보니까 이제 종종 검찰 입장에서는 정치적 사건들을 언론에 노출시켜서 이제 음. 여론을 어 이제 빌리고자 할때
1: 남용될 수 있다.
3: 남용될 가능성이 높다. 이거를 이제 김동연 네. 지사가 지적하고 나선 겁니다.
1: 예, 자, 일제 강점기 때 간토 대지진이 있었죠. 조선인 6천 명이 학살됐습니다. 도쿄 도지사가 이 학살 사실을 인정하지 않겠다 이렇게 거부했다는 소식도 있습니다. 자, 오늘 한입 뉴스 여기서 정리합니다. 이 임경빈 시사평론가, 박정호 오마니스 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 7979님 최영일 시사본도 화이팅입니다. 희망을 느끼게 하는 디저트송을 신청합니다. 자, 흔들리는 꽃들 속에서 내향포 향이 느껴진 거야. 창범준의 봄 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.